0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Паратерей Андрей Спиридонов, и мой добрый собеседник Георгий Водочник Продолжаем тему «История как промысел Божий». В этот раз мы отвлекаемся от от некого такого поступательного хронологического исследования ну, по возможности поступательного и по возможности хронологического ну, событий и смыслов мировой истории ну, с точки зрения духовной, и должны поговорить на тему о нашей Великой Победе, потому что дожили мы до 75-летия Победы, и действительно, это такие пахальные исторические События были в 20-м столетии, что тут, говорится, далеко ходить. Мы все в свое время на этом выросли, на воспоминания этих событий, на кинематографе советском, достаточно во многих отношениях добротном, который эти события, эту драму военную и народную освещал, на музыке, которая была посвящена... И Великой Отечественной войне и была применима и в саму эту эпоху военную, и создавалась позже на всех тех образах, которые с этим связаны, но которые, в особенности, начиная уже в более поздние советские времена, как-то начали активно, идейно, идеологически озвучиваться и У меня представляется, что вот эта вот тема, которая достаточно таким широким и во многом насыщенным образом освещалась в те еще поздние советские годы, она каким-то таким, я бы сказал, таинственным, подспудным образом имела ну, почти такой религиозный характер. Потому что вообще советская идеология, она во многом имела характер сверхценный. То есть она, с одной стороны, вроде как безбожная и атеистическая, а с другой стороны, она человека часто требовала такой предельной мобилизации, готовности к этой мобилизации фактически готовности умереть. Умереть не просто за родину, за отечество, что всегда, в общем-то, в любом отечестве, наверное, как-то бывает больше или в меньшей степени в чести, но пока... Конечно, это общество не доживает до общества развитого потребления, когда уже за Родину умирать становится как-то в наименьшей степени, что ли, потребно. И уже это так не рассматривается, как действительно некий священный долг. А так, в общем-то, умереть за Родину, упасть на поле боя, Это в советское время тоже проповедовалось как некая сверхценная достаточно идея, что да, с одной стороны, вроде государство и атеистическое, и безбожное, а с другой стороны, все-таки, вот сверхценные идеи, в том числе идея светлого будущего, построения светлого коммунистического, социалистического сейчас, и коммунистического завтра, конечно, имело место быть. И приносить себя в жертву на алтарь этого строительства, ну, было делано достаточно, так сказать, почетным и должно было быть воодушевляющим. Ну, в общем, в глазах, скажем так, человека подрастающего еще в детстве, в подростковом возрасте, в юности, это действительно, так часто и рассматривалось. Я не прибегаю здесь к каким-то таким особо оценочным характеристикам, но действительно так оно было. Мы на этом во многом вырастали, вот с таким неким священным трепетом по отношению к тем великим жертвам, которые действительно были еще до нас принесены. Потом, ну, картина все-таки несколько меняется, причем начинает меняться довольно серьезным образом, с падением Советского Союза, с демократизацией, либерализацией, реформами и так далее, потому что, бывая идейная составляющая, она, безусловно, уходит в прошлое, и хотя она потом немножко на другом уровне ее как-то тоже начинает пытаться воскрешать, но возникает несколько иной. Идейный перекос, так сказать, маятник качается в другую сторону, появляются идейные тренды, основанные там на книгах, исследованиях, якобы там уже совершенно другого характера авторов, там типа Суворова-Резуна, нашего известного перебежчика и тех идей доктрин, которые он продвигает, ну, потом еще ряд авторов либерального такого направления, ну, типа того же Марка Савонина, там, ну, не он один, в общем-то, в наше время по сей день эти и другие присутствуют в идейном таком пространстве информационном Им пытаются возражать тоже достаточно серьезные авторы Ну, например, Исаев, там еще несколько человек В общем, сейчас я не буду, у нас нет времени проговаривать все их идеи Получается так, что на смену некой мифологизации идейной Второй мировой Великой Отечественной войны, приходят тоже другие идейные тренды, которые тоже имеют элементы некой мифологизации, но уже с другой идейной составляющей. То, да, Советский Союз был во всем хорош, выступал на стороне всяческих свобод, социального счастья для всего мира, но совершенно нехороший, ну, понятное дело, что, в первую очередь, нацистский Запад, европа которая подчинилась гитлеру на советский союз закономерно обрушились но теперь значит другая точка зрения сейчас кстати говоря тоже вот она в последнее время все довольно скандально звучало что вот советский союз он в свою очередь тоже виноват в развязывании второй мировой войны там конечно припоминают и пакт молотова риббентропа и разные другие политические игры которые имели место быть вот тут вопрос кто кого переиграл ты почему советский союз якобы сталин там оказался не готов к началу войны хотя на самом деле активно готовился да в общем-то и был готов по сути если брать количество техники вооружения и так далее тут есть уже свои нюансы но нацистская армия немецкая в главе с гитлером и его генералитетом в общем-то оказались в тот момент 41 1941 да и 42-м годах более способными вести активные наступательные действия, это факт. Пока мы вот этому учились, оказывали достаточно долгосрочное упорное сопротивление, не измотали эту самую могучую действительно в Европе армию, которая всю Европу-то и захватила пока не перемололи наиболее боеспособные кадры немецкой армии, имея все-таки побольше мобилизационный резерв. Вот, и не настал коренной перелом, и не пошли мы действительно освобождать Европу. Ну и если бы Англосаксы и Америка не поторопились все-таки высадку осуществлять, Норманди открывать второй фронт, Могли бы и мы, якобы, так сказать, всю Европу сами освободить, но, наверное, с большим количеством жертв. Ну, тут масса всяких нюансов, но победителем все-таки являемся мы. И победители не судят, хотя сейчас пытаются во все судить, переписать историю, как это говорится, Второй мировой и стало быть Великой Отечественной. И с нашей стороны вполне понятны, раздаются голоса, что нельзя переписывать историю. Но здесь возникает вопрос, а вообще насколько вот история Второй мировой войны, Великой Отечественной в контексте этой Второй мировой, вот, и вообще наши победы, насколько она объективно все-таки написано. Потому что мало же изложить сухо факты, когда кто где наступал, кто где отступал и сколько потерял, а должна же быть попытка вообще и какой-то идейного, объективного осознания того, что на самом деле происходило. И здесь надо постараться нам именно с христианской точки зрения, поскольку вообще полного консенсуса в обществе все-таки нет, в отношении идейного понимания, что тогда происходило, ну, за исключением того, что все-таки так или иначе оспаривать правомерность нашей победы не приходится, это большинство общества поддерживает. Но вот что касается многих так сказать, нюансов, подробностей, там, количества жертв и так далее, тут очень много разных точек зрения, которые пока в какое-то вот объективное видение написания истории Великой наверное, еще пока не сложились. То есть, на самом деле, не написано единой истории пока еще нашей Великой войны нашей Великой Победы. Вот Что для этого необходимо, как вы думаете, Георгий? Ну, мне кажется, это вообще невозможно,
1: потому да. что любой, любое историческое событие, Ну, разные люди оценивают по-разному, исходя Ну, из своей идеологии.
0: Я говорю сразу, наверное, в абсолютной степени невозможно. Это, наверное, если только требовать от самого Господа Бога, что он как-то... В откровении доктринальным образом высказал бы свой суд Ну, наверное, придется в этом смысле подождать до страшного суда Если нас на страшном суде уже эти вопросы будут интересовать Вот помимо нашего личного спасения Но, с другой стороны, попытка приближения Если мы задаемся этими историческими вопросами К пониманию того, что происходило, оно же возможно. И я еще раз повторюсь, что, на мой взгляд, вообще в самой попытке осознания взгляда на историю такого рода великих, драматических, жертвенных, трагедийных, можно сказать, событиях, в попытке, самом взгляде на эту историю, есть и религиозная подоплека, безусловно. Потому что тут и религиозные все-таки истины сталкиваются, и великие жертвы, может, и страшные предательства. Правда Божия в каких-то моментах или вообще в конечном счете на чьей стороне это оказывается или вообще невозможно говорить, на чьей стороне правда Божия? Ну, правда Божия в данном
1: случае, конечно, на стороне Советского Союза, потому что все-таки он не вынашивал планов превратить немцев в рабов, захватить. Да,
0: безусловно.
1: Поэтому, ну что тут. Другое дело, что вообще, на мой взгляд, причина Второй мировой войны, но ну, по крайней мере главная причина, почему Советский Союз был вынужден принять на себя основной удар, это, конечно, революция семнадцатого года.
0: Ну да, да, Россия уже в лице Советского Союза. Да. Ну да, если бы не было революции, то точно не
1: было бы второй нашей вот этой Великой Отечественной войны, а может быть не было
0: бы и второй мировой войны. Ну, да, если бы не было Первой мировой, в том виде, в каком она была, и происшедших революций, не только у нас, но и в Европе тоже, то Второй мировой, наверное, такой бы не было. Многие историки действительно считают, что, собственно говоря, Вторая мировая – это еще продолжение Первой мировой. Это, можно сказать, некий единый процесс, по сути. Ну, да, и да, связанный да. впрямую с революциями, да. Ну, тут надо как бы обсудить вопрос,
1: а вообще, вот каким образом все эти войны, Первая мировая, Вторая мировая, вообще, кто их организовывал, и по какой причине, и с какой целью. Потому что, во-первых, мы видим, что организаторы этих двух войн они полностью добились, ну, почти в Первой мировой войне, практически все, что хотели. Во-второй, они тоже добились очень многого, хотя не все. Поэтому, понимаете, вот еще даже до буржуазных революций еще когда были короли в Западной Европе. И там же были ростовщики, которые, во-первых, конечно, ну, были какие-то такие отдельно взятые ростовщики, а вообще это было еще и как течение по концентрации денег в определенных руках, в одной какой-то силы. А сила это тоже, мы уже об этом говорили, откуда берутся все революции, что это идеология кайнитов, идеология масонов вот магической вот этого взгляда на мир тех, кто хочет, во-первых, не приняли Христа как мессию, которые ждут другого мессию и которые работают на его приход и концентрируют и деньги и власть в своих руках и вот происходило так самым лучшим заемщиком и самым таким надежным для ростовщиков, конечно, были короли, а для того, чтобы короли были им нужен был вот этот вот кредит ростовщический, конечно, нужна была война, потому что война требовала много денег, и поэтому, поскольку они были распространены, можно сказать, по всей Европе, то еще с тех времен огромный вклад во многие войны вкладывали ростовщики, потому что потом они получали стопроцентно все, что давали в кредит, с процентами, мало того, их даже многим давали дворянство после этого, и поручали там управлять там скажем, казначейцам Франции. То есть это как бы такая в этом смысле отлаженная технология. И вот если мы посмотрим на историю, то увидим, что Федеральная резервная система США была создана в конце, в декабре 1913 года. Летом 1914 года началась Первая мировая война. Но причины тут, конечно, многогранные. Но, во-первых, что такое ФРС США – это впервые вот собственно частные лица вот эти вот ростовщики ну или как они называют себя финансисты или банкиры они получили инструмент вообще определять всю финансовую политику государства причем государство довольно сильного Соединенных Штатов Америки то есть они это частная организация они дают деньги в кредит государству и фактически У них открывалась возможность полностью управлять государством, да и вообще скупить, по сути дела, на вот те деньги, которые они просто выпускают, все активы реальной экономики, которые им были интересны. Поэтому, конечно, интерес был огромный в том, чтобы усилить Соединенные Штаты Америки. Во-вторых, конечно, главное, кто на пути всегда их стоял, это монархия. Любые монархии, прежде всего, христианские монархии. А в это время к Первой мировой войне подошли три монархии. Это немецкая, австро-венгерская и российская, русская империя. Все они были втянуты в войну, причем все это делалось задолго. Англичане очень много сил потратили на то, чтобы расстроить отношения России с немцами. Очень было выгодное сотрудничество экономическое. Немцы инвестировали в Россию, причем не деньгами, а именно строили заводы, технологии, и Россия развивалась очень очень стремительно. Поэтому с точки зрения вот этих вот, ну будем их называть ростовщики, то они видели две угрозы. Во-первых, вот эти три монархии, они все-таки ограничивали власть финансистов в своих странах. Во-вторых, очень быстро развивалась Германия и Россия. Причем Германия уже обгоняла Англию. И когда Германия решила, ну, чтобы не ссориться с Англией, не строить свой флот, не вступать с ней в прямую конфронтацию, они решили построить железную дорогу там на Ближний Восток, в Иран. Там. Таким образом, они могли огромный рынок у Британии отнять. Поэтому тут были и национальные интересы, и экономические интересы, и интересы по неизвержению
0: монархии. Ну, в общем, получается что вот в плане такой геополитики, тайной, и явной, всех этих игр политических, стравить Германию и Россию – это было наиболее подходящий вариант для вот этой финансовой, так сказать, закулисы. Да. И оба раза в двадцатом веке это им удалось.
1: Да, удавалось, удавалось оба раза.
0: Да. Дело в том, что в Первой мировой войне,
1: конечно, а у них прекрасные результаты. Но когда стали выигрывать, они сделали все, чтобы сделать революцию в России. Американские банкиры приезжали летом, весной, в начале лета семнадцатого года в Россию. Они поставили на Троцкого, дали ему денег, всевозможную поддержку. Собственно, Троцкий и делал на эти деньги революцию. И когда революция случилась, Россия вышла из войны, они все равно не могли победить Германию, они сделали и там революцию. Ну да. И они сделали революцию, власть перешла опять же к финансистам, только уже к немецким, ростовщикам, которые, кстати, были и даже и не немцы, тоже так же, как у нас и во всем мире. И
0: они подписали совершенно неожиданно мирный договор. Для внешнего взгляда парадоксальным образом же эти же финансисты потом и Гитлера фактически к власти приводят. Ну да, 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 сейчас мы до этого дойдем. Они подписывают мирный
1: договор в то время, когда военным образом Германия не была разбита. То есть, Германия осталась, если Россию большевики до тла, можно сказать, разрушили, до основания,
0: затем, да. а
1: затем ничего не построили, кроме огромной тюрьмы, то там Германия осталась какой была. И все были абсолютно поражены предательством вот элит вот этих финансовых. Поэтому, с одной стороны, вот этот немецкий реванш, он был неизбежен. С другой стороны, когда вот ростовщикам в Америке досталось ФРС, они тут же организовали огромный кризис, который назван в истории Великой Великой Депрессии. Депрессии. Они пожадничали очень много отняли, ну, то есть обанкротили пол-Америки, если не, не три четверти Америки. Очень много забрали
0: себе активов при этом. Они реально кризиса-то не хотели, или он действительно был запланирован как таковой? Или это был такой неожиданный для них тоже эффект? Нет, но это люди
1: умные, поэтому они понимают, что цифры – это цифры. А реальные активы – это реальные активы. Поэтому, мало того, если вы постоянно копите свои цифры, Где-то на счетах существует же еще инфляция. Поэтому, чтобы, так сказать, эти деньги превратить в реальные активы, нужны кризисы. То есть вы даете сначала огромные кредиты и дешевые. Их все берут, акции растут, люди берут кредиты, чтобы брать новые акции. И все растет, и все радуются. В определенный момент эти кредиты не даются, а акции продаются все. Весь рынок падает. У всех, кто брал кредиты, получаются залоги необеспеченные, и их имущество отходит банкам. Многие банки разорились, которые не входили в эту систему. Их тоже купили, или они просто перестали существовать. Но у них проблема, в отличие от современного времени, в том, что в то время все-таки доллар был привязан к золоту. И поэтому они не могли естественным путем восстановить, как сейчас. Ну ладно, кризис, начали снова печатать деньги – Никто их не спрашивает. Доллары не привязаны ни к золоту, ни к чему. Печатают хоть триллионами, триллионами. А тогда это было невозможно. Поэтому для того, чтобы поднять экономику, она и так поднялась в результате Первой мировой войны. Во-первых, потому что шли огромные заказы из Европы военные, потому что все воюющие стороны брали И кредиты, и и технику у Америки. Во-вторых, в результате революции вот эта банда Троцкого-Ленина, она весь золотой запас, который им достался, отправила в Америку.
0: Ну да, большую часть его.
1: Ну все, что им досталось. То, Ну, что не досталось, они, конечно, не могли. Поэтому Америка стала очень быстро развиваться. Потом произвели этот кризис. И для того, чтобы снова Америка встала на ноги,
0: нужна была новая война. Есть даже еще точка зрения, что за счет части золотого запаса Чехия поднялась после событий Первой мировой, и нашей гражданской, потому что благодаря так называемым этим «белочехам» часть этого запаса меньшая, конечно, по сравнению с той частью, которую вы упомянули, уплыла в Европу, осела в экономике, заработала в экономике Чехословакии в том числе.
1: Потом, вот смотрите... Когда в Америке была депрессия, она была фактически до начала Второй мировой войны, ну да. и Западная Европа тоже погрузилась в депрессию, потому что там взаимосвязаны экономики, в это время сталинский ССР, он показывал невиданные темпы роста за счет коллективизации. Ну за счет индустриализации. Ну нет, ну
0: есть такая точка зрения, я здесь. И
1: коллективизации, за счет рабского труда. <сказуем>
0: есть такая точка зрения, что ведь одной из причин коллективизации явилась эта великая депрессия, потому что первоначально планировалось усилить продажу сырья на мировом рынке ну, нашего российского сырья самого разного вот. но великая депрессия начало ее в сша в европе эти планы зарубило эта великая депрессия потому что торговля остановилась вот. а деньги на индустриализацию надо было где-то брать да ну господа большевики ничто же в говне с товарищем сталином они пришлось ему устраивать такое полномасштабное Ограбление деревни и введение нового крепостного права, собственно говоря, для последующей индустриализации военного строительства и вот этой всей мобилизации, чтобы побеждать Великой Отечественной. Иначе это действительно, это, наверное, такой, ну, в каком-то смысле, это драма, эти жертвы, эта жестокость, она и свою объективную сторону имеет, потому что иначе бы, нам действительно не устояли Великой Отечественной Хотя, с точки зрения чисто такой человеческой, христианской, конечно, не то, что это нельзя оправдать, или это надо осудить уже, но, скажем так, превозносить это все вот как исключительно такие великие достижения, но тоже в этом есть сомнительный элемент, идейный, с точки зрения именно христианской, потому что, действительно, использование ирабского и дешевого труда в плане экономики, так сказать, всей этой индустриализации и военного строительства, оно имеет место быть в этом.
1: Ну да, действительно, во время Великой депрессии стоимость продовольствия уменьшилась в два раза. Поэтому, конечно, это могло повлиять и на экспорт российского продовольствия тоже. Но дело в том, что до революции Россия импортировала сырье, а экспортировала готовую продукцию высокого передела. При Сталине стало все наоборот. И до сих пор так осталось. Я недавно смотрел интервью с американцем, который ну, достаточно молодой, но давно живет в России. Вот его спрашивали там про русскую мечту. Он говорит, ну, я считаю, что русская мечта, вот как я вижу сейчас, это желание индивидуальной свободы, такой независимости. Но при этом он говорит, что есть еще русская судьба. И русская судьба как раз в том заключается, что вот пошел Наполеон, захватил всю Европу, русские встают под ружье, Пошел Гитлер, захватил все в Европу, русские встают под Мобилизовываются. Да, сейчас вот либерализм с толерантностью, там все это, русские опять начинают вставать. Есть...
0: Ну, правда, уже когда этот либерализм с толерантностью уже, как говорится, действительно, уже дошел до самого сердца родины, да, Отечества, Кремля тогда уже элемент начинается отрезвление и мобилизация, сопротивления. Но можно сказать, что получается, что внешние завоевания, они скорее русский народ мобилизовывают. А вот попытка такого внутреннего завоевания, можно сказать, внутреннего разложения, вот это когда нас вписали окончательно в общество развитого потребления, Хотя для этого, кстати говоря, пришлось и из танков в центре Москвы пострелять, в том числе. Но русский вот.
1: – это православный.
0: Ну да. Ну а вот. когда так... он становится не
1: православным, не русский. Ну так
0: это наиболее губительно и оказывается. поэтому,
1: конечно, ну, не русские не будут защищать Россию. Это ясно.
0: Ну да. Поэтому
1: сложилась ситуация, что с одной стороны надо поднимать Америку для того, чтобы потом установить контроль американский над всем миром, во-вторых,
0: ну да, у банкиров не у да, вами, во-вторых, огромная
1: опять опасность, то есть, хоть они Троцкому и дали власть, но Сталин
0: разгромил троцкистов а какая принципиальная разница, если бы у власти оказался, допустим, не Сталин, а Троцкий? Наверное, все то же самое было бы, по сути. Но Троцкий бы не стал
1: создавать не стал. государство. То есть, все таки есть разница. Во-первых, да? Троцкий напрямую управлялся Рокфеллером. Ага. Ну да. Поэтому Сталин как раз к войне готовился очистить всю свою большевистскую элиту от троцкистов. Что, в принципе. Ну, его, в этом конечно, смысле было... Сталин
0: был куда меньшим зубом, получается.
1: Ну да, он решил ну, да. построить уж из того, что... То есть, Сталин принял власть, когда страна была Лениным уничтожена. Ну, до дотлас, просто все разрушено. Голод, нищета, экономика встала, все, да? да? Он... коммунизм
0: ничего не создал. Оставил
1: он величайшую империю на полмира. В этом смысле, конечно, печальная судьба у Европы вообще оказалась, которая как бы цитадель нашей цивилизации. Но по итогу Второй мировой войны Над половиной Европы установила власть Англосаксы, над второй, значит, СССР.
0: Ну, Европа, она (м) ведь тоже в этом смысле сама хороша. Во-первых, она нам, собственно говоря, делегировала эту идею коммунизма, который все бродил-бродил по Европе, а пришел реализовываться, окончательно воплощаться на территории России. После этого Россия уже советская, в глазах Европы, Запада, она стала плохой советской, так сказать, хотя все равно, пусть как с людоедами, но с ней торговать все равно стали налаживать там отношения. Потом Европа привела к власти, извините, все-таки Гитлера тоже. В Италии, там, Муссолини, ну, Ну, да, допустим, это не сама Европа, а еще более западные банкиры, да, вот, привели, но так, извините, но под протекторатом Гитлера с нами вся Европа и воевала же, по сути-то, и не только с нами, ну, в принципе, вообще, ведь... Сколько французов воевало на стороне Гитлера? Про это сейчас просто не модно говорить. А ряд стран, там я не знаю Болгария, Румыния, там и другие, они считают, Италия, да, ну, Италия, само собой. Да, помню одна Испания, один хитрый Франк, умудрился прямо не участвовать во Второй мировой, ну, за исключением того, что его батальоны там были какие-то все равно даже на Восточном фронте, вот, ну, в принципе, вся Европа все равно с нами воевала, чуж удивляться тому, что ее потом соответствующая судьба постигла, еще, может, не самая худшая. Европа вот.
1: прекратила в сорок пятом году свое независимое да, существование. Да.
0: А вот, кстати говоря, вот продолжая или заканчивая разговор об, об этих банкирах, так сказать, Ротшильдах, которые, собственно говоря, и провоцировали э, эти мировые войны. А вот это то, что Америка вышла истинным образом усиленная. Ну, то есть, по сравнению с нами, мы-то первые главные победители, а Америка, она больше всех получила преференции и вышла и благополучно, и эффективно из этой Великой депрессии, и вообще получила в дальнейшие такие позиции экономические, да и идейные в дальнейшем, общемировые. То есть вот этот вот именно результат Второй мировой, он тоже и планировался этим финансовым и, так сказать, ростовщическим закулисьем.
1: Ну вот насколько можно судить, у них был план такой. Во-первых, для них огромную угрозу предоставляла СССР. Его нужно было разрушить, и ясно, лучший кандидат на это была Германия.
0: Ну, разрушение СССР да. не получилось, все равно.
1: Да, поэтому они привели к классе Гитлера, поэтому они всю войну, когда даже с ним воевали они снабжали его нефтью, да, бензином это, это, это факт. и автомобильными покрышками. Продолжали,
0: да, снабжать нефтью да. покрышками. Я, казалось бы, что покрышки – это не мелочь, это важный стратегический фактор, так сказать. Причем Гитлер, конечно... А уж нефть, тем более.
1: Гитлер, конечно, повел себя... но ну, может, он был связан с какими-то обязательствами, хоть он и оправдывал выбор, что, он говорит, у нас выбор – или напасть на Англию, или на Россию, ну, там, кратко говорить, что... Но поскольку раньше в России управляли немцы, как культурная нация, теперь и управляют большевики, с которыми нельзя договариваться ни о чем. Поэтому мы нападем на Россию, хотя это, скорее всего, просто слова, Другое дело, что я вот вообще не понимаю, как он планировал победить Россию.
0: Вот это просто загадка. Вообще, да. Это это, это... 10-12
1: тысяч километров.
0: Вообще, ведь мобилизационные запасы России, они, конечно, намного превосходят Германию. Во-вторых, все равно оставалась всегда опасность воевать на два фронта. А воевать на два фронта – это всегда сомнительное мероприятие, попытка победить в той или иной войне. Единственное, мне представляется, что все-таки Гитлеру, то, что он быстро завоевал Европу, всю, в общем-то, основную, континентальную, ему, и благодаря вот этим действительно применениям новейших во Второй мировой войне стратегических, тактических форм ведения военных действий немецкой армии, когда этими мощнейшими танковыми клинями и так далее взламывалась любая оборона и победа достигалась в течение над целыми странами, буквально в нескольких недель, наверное, ему как-то скружило в голову. Он посчитал, что действительно Россия – это кого на глиняных ногах, и он также за несколько месяцев обрушит советскую власть, обрушит, победит Сталина, а дальше уже, видимо, надеялся на то, что будет какая-то уже ползучая колонизация. Я думаю, что Гитлер ошибся в главном. Он
1: подумал, что русские рабы. И, и когда им свернули голову значит свернуть вот вот большевицкой верхушке, и они сразу примут все что угодно. Но, с другой стороны, это противоречило политике на уничтожение славян. Тут какая-то шизофрения. Но вернемся, если к планам вот этого Запада, да, и на этом мы закончим. Я думаю, что они хотели, чтобы как можно дольше Гитлер воевал в России, как можно дальше возошел бы в глубину этой России. Увяз да? бы. Увяз бы там, в этой бесконечной России
0: Ну да, они получили бы такой Тогда... вяло,
1: текущий нет, Клеющий
0: бы... очаг на... нестабильности в Европе и в России и хотели да бы нет, этим...
1: Они бы потом просто захватили и Германию, За...
0: и всю Европу Захватили кто? Англосаксы. Англосаксы? Ну, То да. есть,
1: американцы и Англия. Ну, они бы подключили и французов, там, вот как и сделали. Да. Единственное, что они рассчитывали захватить всю Европу и часть России, ну, как бы,
0: включая Германию. То есть, прийти победителям и освободителем. Тоже.
1: Но когда Германия и СССР бы уже вообще были бы вымотаны, обескровлены, Гитлер растянул там на тысячи километров свои войска просто взять и все занять. Но поскольку Гитлер просчитался, что русские оказались совсем не рабы, когда они увидели, что немцы делают, даже те, кто и надеялись на немцев, ненавидя большевиков, но ну, все стали восставать. Почему Гитлер так быстро и хорошо первые полгода воевал? Но тут опять главная причина – это революция. Потому что в Германии все военачальники, даже самое младшее командное звено, это все люди были с опытом Первой мировой, командовали всеми аристократы. Прекрасно обученные, с прекрасным образованием. Большевики уничтожили всю русскую элиту. Ну, какое-то количество предателей перешло на службу ну, значит, да, Красной у, у
0: большевиков уже был скорее опыт участия не в Первой мировой, а в гражданской. А гражданская война внутренняя и войны мировые с внешним врагом – это, в общем-то, разные вещи. все-таки. Проблема
1: разные. еще в том, что они просто уничтожили систему образования. То есть командиры были совершенно... Ну, они читать-то или умели, да, они, у них не было за спиной ничего. Это дикие полудикие люди. К тому же они прошли к 1941 году как бы такой отрицательный отбор. То есть уже там все эти посадки, друг друга доносы, все садили. Фактически на поверхность поднимались какие-то подлецы, которые могли воевать только с крестьянами. Почему сейчас такие элиты у нас? На самом деле элиты во все времена формируют войны. Потому что там глупые, слабые, трусливые погибают сразу. Остаются сильные, преданные, верные. И они, каждая война, она очищала элиты. Поэтому когда вот эти борцы, которые могли воевать только доносами, только могли воевать с безоружными крестьянами, авиацией, как Тухачевский, и огнеметами, ну, их за полгода всех выбили убили И им пришли на смену из глубин, так сказать, русского народа, пришли люди, которые еще остались, да, с каким-то вот этим русским характером, с этой русской мечтой, с этой русской судьбой, да, и после этого
0: все переменилось. Ну, пришлось еще учиться тоже, воевать, он, потому да, что конечно. у нас же проблема в чем была? Военные техники, действительно, благодаря этой милитаризации или употребляя более нейтральное слово, (смех) военному строительству 30-х годов, у нас, конечно, было создано и построено много. Много танков, и много самолетов, и артиллерии. Ну, в принципе, военные кадры тоже достаточно активно готовились. Хотя, между прочим, более-менее широкая мобилизация, когда под ружье начали ставить большее количество гораздо населения, такая почти всеобщая, воинская повинность только в сороковом году была предпринята до этого как-то еще обходились. ну конечно военные кадры готовились активно это было популярно комсомольцы на самолет там общество содействия армии авиации и флоту военным быть было престижно потом для многих Но
1: они же ведь были малограмотные
0: да и ну не да знали да я, да я согласен я немножко не договорил военным было быть престижно для многих из крестьянской среды это был социальный лифт совершенно такой чуть ли не единственный очевидный Но сама подготовка, качество подготовки, конечно, военных кадров, если вообще образование было на низком уровне, все было еще разорено в революции после революции, конечно, она желала лучшего. Желала лучшего вообще взаимодействия войск, желала лучшего в связь внутри Самих Но... войск. Это вообще известно, когда, какая была связь у немцев, у немецких танкистов и какая связь или полное почти отсутствие взаимодействия, порой, потому что не было связи радиофицированной, бывало у наших танкистов. Это две большие Но,
1: разницы. Да. немецкая армия, опираясь на образованнейшую свою ну, да. элиту, она управлялась целями и задачами. Росси... Советская армия, поскольку... Большевики изо всех сил первое, что старались сделать, там один большевик на Украине жаловался, что вот эти вот крестьяне, они все время самоорганизуются, им плевать на нас большевиков. Нужно сделать так, чтобы они все, каждое действие согласовывали с нами и надеялись только на нас. И они к 1940 году это сделали. Да. Страна Иници... была абсолютно централизована. Малейшие решения принимались из центра. И армия была, действительно, было много техники, которая была тут же и потеряна.
0: Но лишена всякой внутренней инициативы.
1: Но было очень мало раций, было мало связи, И она вообще не управлялась из центра. А инициативы не было, потому что, во-первых, вас же приучили. Все, потому что иначе тебя тут же посадят значит, расстреляют или будут мучить и там казнить и всячески. Поэтому инициатива была полностью убита, и еще она опиралась на абсолютную безграмотность, малограмотность, и, конечно, она не могла, она просто теряла управление. Но при
0: этом все-таки качество простого русского солдата отмечали всегда, и немецкий генералитет отметил это качество в первые же месяц 1941 года. И для многих представителей немецкого, так сказать, вермахта командования стало очевидным, что эта кампания не будет легкой прогулкой. Потому что, несмотря на все те проблемы, недостатки, которые были присущи тогдашней Красной Армии, чему виной был не простой русский народ, а как раз-таки идейные постулаты направленность большевистской власти, но само качество русского солдата, оно, как именно православного, Изначально, за 20 лет советской власти к тому времени совсем не испарилось. Это и помогло выстоять, а потом победить.
1: ну Потом, конечно, величайший подвиг – это то, что смогли эвакуировать промышленность. Это да, кстати,
0: смогли, умудрились.
1: И когда это сделали и запустили промышленность, в принципе, было ясно, что немцами война проиграна. И вот если читать дневники немецких офицеров, даже солдат, или письма их, они уже к осени поняли, что они не вернутся а оттуда, из России
0: А к осени уже был исчерпан потенциал того, за счет чего Веромахты завоевал всю Европу Уже невозможно стало действовать вот этими стремительными танковыми клинями А тем более, когда не только мороз, а еще выпал снег Уже наступать стало возможным только по дорогам а они по полям и перелескам обходили. Да, когда немцы
1: стали смотреть на карту, ну, они да. увидели там просто
0: бесконечность. И позиционная война все. Уже все. Уже вермахт, немцы потеряли преимущество. Сейчас очень много, так сказать, тоже с больной головы на здоровую, что ли, шишек сыпят на Ржевскую битву, сколько мы там потеряли, а наступать так и не могли. но ну, так это была битва в стиле Первой мировой, позиционная, и немцы там наступать не могли. И мы там потеряли, как во всякой позиционной войне, большое количество собственных солдат и офицеров. Ну, такие немцы потеряли большое количество солдат и офицеров. А сколько в позиционных битвах Первой мировой терялось? В Вердене там и так далее. Там же вообще сотни тысяч тоже, чуть ли не миллионы. И благодаря этому мы, собственно говоря, кадровый-то состав перемололи основной, самой такой боеспособной ну, да. немецкой армии. И потом уже могли да развивать наступление уже у немцев было там население 90 миллионов
1: ну плюс 90 там у их сателлитов в Советском Союзе 190
0: ну, подсчитано что сколько там на протяжении сейчас забыл точные цифры определенного времени под ружьем мог поставить Советский Союз так сказать Русь и сколько могла Германия поставить конечно в этом смысле у нас превосходство было очевидное ну да, те,
1: кто ну, вот, ну, вновь мобилизованный, ну, кому да. исполнялось 18 лет, Германия могла рассчитывать где-то 600-800 тысяч, Россия, СССР где-то миллион двести то есть два раза. То есть тут было уже как бы все понятно. Но вот опять же, с точки зрения христианской, глядя на это, конечно, Вторая мировая война, ну во-первых, позволила очистить страну вот от всей этой вот особенных таких преступников, которые, в общем, вели красный террор. Ну, это
0: да, это обновление произошло, определенные. Ну, вот,
1: во-вторых, тут, конечно, нельзя не увидеть какой-то такой, хоть и страшной, но все-таки такой божественной справедливости.
0: Промысел божий тоже.
1: Да, вот революция началась, первая наша революция, февральская, началась с того, что Мага... из-за снежных заносов не подвезли свежий белый хлеб. То есть белый хлеб был вчерашний в Петербурге. Это известно. Через что-то... четверть века там съели всех крыс. Там Съели все. Не то, что не свежий хлеб, там совсем полный голод. Да? Людоедство было? Ну и, конечно, подвиг и всех, кто тогда жил, он, конечно, поражает. И тех, кто воевал, и тех, кто был в тылу, когда и колоска с поля нельзя было унести. С одной стороны, это, конечно, кара Божия, И за царя,
0: и за революцию, а с другой стороны, конечно, это невероятно. Пример великой жертвенности русского народа. И на полях сражений, и в Тыву, да, это так. Хотя, с другой стороны, тут как бы не могу не добавить, что тут одно с другим часто что-то, разные вещи совершенно... Соседствует. Вот почитать сейчас изданным разные непонцензурные воспоминания ветеранов. там Ну, есть такой Шумилин автора, Вань Коротный. Довольно такие обширные дневники произведения. Там и про Ржевскую битву тоже. Я, честно говоря, ну, просто даже до конца дочитать это произведение не могу. Просто сердце кровью обливается. Ну, насколько там вот эта окопная правда, она, с одной стороны, действительно свидетельствует... О великой жертвенности, великом терпении, великом мужестве простого солдата. И о том, что рядом с этим часто соседствовала какая-то беспринципность там, командного состава. Кому война, кому мать одна.
1: Русская сказать, элита да. была уничтожена большевиками. Да, да, это уже, а конечно, это, это, чудовище, это, да? это, конечно,
0: уже была не элита.
1: Ну, собственно, ведь потом,
0: конечно, может, не аристократия. Вот, да. вот эти
1: ростовщики, может, и не ожидали, что пол Европы Советский Союз себе практически присоединил. Ну, наверное, все-таки не ожидали. Но вскоре они справились с ним другими средствами.
0: Да? Что имеете в виду? А, я
1: имею в виду перестройку. А,
0: ну этот уже, да, всех купили, да. Но
1: при этом, что удивительно, опять им не удалось, значит, овладеть Россией. Снова вот это русская судьба и русский характер. И русская церковь, прежде всего. Окончательно
0: не удалось. Да, и но, опять... но постарались очень, очень постарались. И но, до сих пор
1: стараются. Ну, и тут мы видим, что история – это, да, это промысел Божий. Вот как Александр Ужанков, вот наш профессор, там, филолог, который изучает древнюю Русь, древнероссийскую письменность, он говорит, что еще там в xi 12 веке была сформулирована русская идея, которую сейчас хотят заново придумать, значит, как-то самопально. Она заключалась в том, что Россия должна хранить православие до конца света. И так оно и есть. Потому что если сейчас Россия падет, вот сами подумайте, зачем Богу, Человечество без православия, без христианства, потому что на Западе его уже нет Совершенно
0: наверное, христианство, оно все равно своими божественными токами, действием Духа Святого, промыслом Божьим, Неизреченно присутствует во всех событиях мировой истории, как, в счете, удерживающий фактор от окончательного, можно сказать, падения в бездну, из которой зверь-антихрист должен и зайти. И в этом смысле, на самом деле, Вторую мировую войну, как и Первую, развязали не христианские силы, и, да, и не Россия, и не Советский Союз виновен в развязывании уже Второй мировой войны Хотя он во всем как этом... Первый, да, хотя у какой-то степени участия в этом, ну, как говорится, господа большевики принимали Вот степень участия, степень вины правящие верхушки, это уже отдельный разговор, и здесь не надо как бы отождествлять все это самой Россией, самой страной, с самим Отечеством, и тем более с русским народом. А выстоять в этой схватке действительно судьбоносной и победить, вот здесь уже, да, очевидно, промысел Божий, действия и благодати Божьей, и великой жертвенности русского народа, но для нас должно быть очевидным, и я начал с того, что оценка этих вещей, она имеет действительно религиозный характер, и вот именно с христианской точки зрения, это прежде всего пример противостояния зву в самых жесточайших условиях, в условиях, когда тебе требуется полная мобилизация, великая жертвенность. И действительно, когда ты должен явить саму эту способность, положить живот свой за другись своя, а Господь говорит в Евангелии, что нет больше той любви, если человек на это оказывается способен. Поэтому честь и хвала нашим дедам, тем, кто действительно... Отстояли тогда, казалось бы, Советский Союз, но по сути они отстояли и саму Россию, Руси, церковь Христов, да, да и, и человечество да, все. И все человечество в этом смысле. Как это может быть громко не звучит, и пусть само это человечество не понимает. И уже, <связано> очевидно, в лице многих западных идеологов, так сказать, этого современного общества потребления, хотело бы уже от этого и отказаться, но тем хуже для этой части человечества. Если оно а сколько, так
1: сколько война дала? монахов, те, кто пришли с войны, великие, можно сказать, герои. Да,
0: но это отдельная тема. Я думаю, в контексте наших бесед в горизонтах о промысле Божьем мы будем к этим темам еще возвращаться. А сейчас, я надеюсь, мы смогли ну, осуществить какой-то должного характера разговор о нашей великой победе до 75-летия, который мы Дожили и дай Бог мы и наше отечество, если уже не мы, как Господь судит, будет доживать еще и дальше и дальше и десятилетиями, и столетиями до более круглых еще тоже дат этих великих событий и до второго пришествия Христова, чтобы эта память благодарная не изгладилась в русском человеке. Храни Господь